0: 集中精力、心思 ，focus 在耶稣身上。这不仅仅是上一班的课，这是一个旅程啊，生命的旅程。我们一起走，等于是我们一起跟着耶稣走一下。他短短的三年多传道生涯，到底说了哪些话？到底做了哪些事有哪些遭遇？我们跟他走一趟，我们就冲着耶稣来的，就是其他的东西先放一放。耶稣是不是这样？是，那我应该怎么样？哎，这就好了，这就连上了，生命就连上了，其他都不管。张三怎么样？李四怎么样？这个讲台怎么说的？传统怎么讲的？这个影响是什么？什么都别考虑，就是耶稣啊，我是冲着你来，跟着你走。这一课的标题是“恩典大于公平”，用的故事呢，就是耶稣那个。故宫到葡萄园里来工作的那个故事。阳光是恩典，阳光从来不理睬人间的公平。那个、耶稣的言行哈、啊，一桩桩一件件，已经从不同侧面向我们展示了神的本性、啊，不仅展示了神的本性就是爱，而且还展示了神的本性的内容是怎样的爱、啊，展示了恩典的丰富、独特和奇异。恩典的内涵，我们前面已经谈了一些。恩典无条件，恩典已在先，恩典不定罪，恩典赦免罪，恩典胜过罪，恩典救人命，恩典顾念人，恩典接纳本相，恩典斩断咒诅，恩典一反常态等等。后面我们还有一些要谈。那这一章我们要谈的是什么呢？就是按照人间的公平来说，恩典是不公平的。按照人间的情理来说，恩典是不合情理的。为了让人们理解这一点，耶稣特意讲了一个比喻。我把这个比喻简述如下啊，就是一个主人一清早就雇了一些人到葡萄园做工，讲定一千银子的工钱。那么上午、中午、下午，直到傍晚，一直雇人进来。到了收工的时候呢，他从最晚进来的人开始。分别付给每个人同样的一千银子。那最早进来的人就抱怨了，说：“我们辛苦挨热一整天，那后来的只做了一个小时，你竟给我们一样的工钱吗？”主人回答：“朋友，我并没有亏负你，你与我讲定的不是一千银子吗？拿你的走吧，我给你的跟那后来的一样，这是我愿意的。”我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做了好人，你就红了眼吗？啊，看来，那在后的将要在前，在前的将要在后了。好，我讲第一层意思啊，这个故事的第一层意思，恩典叫公平露出尾巴。公平在我们这个人间是天经地义的呀，不容置疑的了。而且好像还是崇高的，是一种美德。那不管是经济学、法律学和道德学，都有一些公认的前提，就像公理一样不可推翻。啊、比如，第一，劳有所得，不劳不得，这是非常明确的一个公平的原则。甚至我们说这是老天爷的公平原则。啊、不劳而获是不道德的，是不公平的，是不合法的，也是不合理的。这是第一，第二，多劳多得，少劳少得，一份耕耘一份收获。中国古人讲叫“天道酬勤”，天经地义，这是个公平的法则。那么第三个呢？先到先得，后到后得，不到不得，这也是一个自然的法则，也是一个人间的法则，社会的法则，以此类推。还有许多我们习以为常的法则，比如赏善罚恶、立功赎罪等等，这些东西都是人间公平的一些原则。但是我们注意到，耶稣讲的这个故事，根本不合乎这些法则，不合乎这种公平，不合乎这种公正。那主人到了收工的时候，从最晚的进来开始。啊，分别给每个人一样的一千银子，这显然违背了多劳多得、先到先得的法则。啊，那最早来的理所当然要抱怨主人了，他不,不抱怨才怪。你想想，人家一大一大早就进来干活，你你傍晚才进来，那主人怎么你你记错了吗？最早来的当然不服气。大家一定还记得《浪子回家》的那个故事里那个大儿子。他一直在家伺候父亲，弟弟却离家出走，挥霍放荡。可是当弟弟一贫如洗回家的时候，父亲不但不管教他，反而为他杀牛犊、摆宴席。这位哥哥也是满怀委屈的抱怨，抱怨父亲。按照人间法则，哥哥的抱怨无可非议，非常正确，合乎事实。我们学耶稣就要学一点。它不是按照人间的这些情理、公义来行事，它是按照神的心意。神跟人有天壤之别。在地上的时候，你看那个纽约的高楼大厦，原来有世贸大楼啊，跟那个小平房相差多远呐、啊？那个那么崇高，那个那么低，但是你在天上往下看呢，什么都看不见。啊、人间的法则在人间是对的，是有效的。但问题就在于，耶稣来了，耶稣来了要解决的是什么呢？他要解决的问题是人间法则解决不了的人间难题。这一点你们注意哈，人间的法则在人间都是合理的，都是对的，都是有效的，也是有意义的。但是问题就是说，耶稣来要解决的是他解决不了的问题。人间法则解决不了的问题，耶稣要来解决，比如罪的问题，比如死的问题。他要叫人面向上帝，仰望天国，不是仰望人间，立足人间。所以这就出现了我们看到的这个情况：，他不是按照人间的法则，而是按照天赋的法则，是超越人间的公平，有违人间的情理，突破人间的法则是恩典的法则。恩典的法则是从上往下的一种法则，而人间的法则呢，是横向比较的法则。你怎么着，我怎么着；你多少，我多少；你什么样，我什么样，就这么比较的一种法则。而这种比较全是以自我为中心的，我的就不是你的，你的就不是我的，对吧？是以这个界限分明为前提的。我们学哲学的时候都学过，人间的伦理学最重要的一点就是假定每个人都是自私的。在这种情况下，它的法则才有效，才有效。我们看下面这件事啊，耶稣太深刻了。耶稣，耶稣这些事真的把我们人间那些所谓美善的外衣全给你扒掉，让你露出你那个丑陋的罪性的本相来。所以说，我们人间的人都犯了罪。我这圣圣经旧也有一句话吧，是那句话说是：是所有的义都是破烂不堪的衣裳，是这意思？什么叫衣裳？衣裳就是遮丑的嘛，遮你自己的，但是呢，遮的又不全。就是破烂不堪，遮不住，所以说耶稣，你看这下面这个是，有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我和我的兄长分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断世的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”接着我们知道这个故事啊，耶稣打了一个比喻，比喻一个一个财主贪婪地筹划着。如何囤积财富以供将来享受？没想到当天夜里，他的灵魂就被神取走了。啊，这个人请耶稣来帮忙分家，他求的是公平公正。分家嘛，分家本身就是代表着一种，分开而且公平的分开、公正的分开这么一个原则。但是耶稣二话不说，上来就一通责备。嘿<笑>，我第一次读到这段的时候，我就为耶稣吃惊。为他叫好，拍案叫绝。耶稣说话根本不顺着我们的思路去说。你给他一个思路，他根本不上你的套。你正面冲他来了，他不正面迎你，他从侧面看你，看到你后边藏的是什么东西。看见在公平公正的诉求后面藏着一颗自私贪婪的心。不光这个人，其实任何一个人在使用公平这个概念的时候，背后都有一层意思。任何人，包括我们在内。当我们说这件事不公平，我要讨公平，你背后都藏着一层意思，什么意思呢？这个意思就是说，你不让我占便宜，你也别想占便宜。你既然不让我，我也不能让你。公平跟打右脸给左脸的那个登山宝训的教导，完全是一百八十度的，相反的。这个对我们非常有意义，因为我们人生下来就生在这个社会上，生在这个世俗中。啊，我们的天然基因里边，甚至还没生下来的时候，你就带着这种自我中心。而且我们从小从父母受的教育，从老师受的教育，全是这种教育，公平教育。在神眼里哈、啊，其实啊，人类最正直的心也是弯曲的，人类最宽的眼界也是狭窄的。圣经上说，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？只有耶稣知道。约翰福音讲。唯有耶稣他知道人心里所存的，他知道万人的心，他不把自己交给人。人心就像蛇一样，他除非不动，他只要一动就是弯的，不动就是盘着、呵呵藏着。啊，人心真的是这样，所以圣经才这么说：人心比万物都诡诈，就比蛇还诡诈，坏到极处。但是啊。这不是说人间的公平诉求不可贵，很可贵，就在人间的公平的诉求很可贵，很重要，是很多受欺压的人的支撑。你不讲公平，不讲公平，那个恃强凌弱，弱肉强食，那怎么行啊？法庭是干什么用的？就是讲公平的嘛，不是说不可贵，啊，非常可贵，而且必不可少，必不可少。但是我只是说，耶稣在这里的意思是说，他们无法和恩典相提并论，不是一回事公平、公义、公正，这些东西在社会上都要讲，但是我问一句话：在家里讲这个吗？父母对孩子们讲这个东西吗？所以耶稣就把天赋比喻成我们家里的父亲。而旧约的时候，人们最多的就是把上帝比喻成法官，你不听话烧死你。你做父母的在家里不听话也不能烧死。不一样就不一样，在这儿。昨天我们讨论的时候提到相对论，相对于什么来说它是好的，相对于什么来说它是坏的，相对于什么来说它是可贵的，相对于什么来说它是,是可悲的。公平就是这样，在社会上它是好的，是可贵的，但是在家里，它不是父亲的心肠。父亲的心肠是什么？儿子要死，我可以替你死。法官能替你死吗 ？no。别说父亲了，母亲了，就亲兄弟姐妹之间不也是这样吗？我弟弟如果遇到风险，我会替他承担。但是在社会上，谁的风险谁承担，对不对？归根到底啊，人间的法则都是建立在“人以自我为中心，人不为己，天诛地灭”这个基石上的，这是个前提。啊，那恩典呢，却恰恰相反，它是不求自己的益处，不为自己争公平。有人打你的右脸，把左脸也给他打，这公平吗？有人夺你的内衣，把外衣也给他，这公平吗？啊，多一件再送一件爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告，这合乎情理吗？都不合乎。啊，都不合乎。那是一直耶稣这么讲的，耶稣这么讲的，耶稣也这么行的。基督教 2,000 年历史上那些圣徒们也是这么做的。我们看到那些圣徒们，个个都是甘愿殉道，甘愿吃亏，有理不辩，有冤不伸、啊。以德报怨这个词中国人也讲的了。但是做到可真的不容易，以德报怨就不是公平，公平就不是以德报怨，是以眼还眼，以牙还牙，那叫公平。看金庸的武侠小说里边就是这个。如果说追求公平、据理力争算是有原则，那么只有不求公平，宁愿吃亏才算有恩典。这是我们在耶稣身上看到的。你想活出恩典来吗？你想让别人在你身上看见主耶稣的恩典吗？你就不要求公平，你就宁愿吃亏。耶稣就是这样，他是我们恩典的源头。源头什么样？你这个瓶子装的水就应该是什么样。耶稣被钉死在十字架上，他无罪，他却被当做罪人钉死，这公平吗？在耶稣身上你看不到一点公平。他是有理的人，却沉默不语。那些无理的人却高声呼喊：“钉死他，钉死他！放了巴拉巴，放了巴拉巴！巴拉巴是杀人犯，耶稣是救人的救主，我们却呼喊着要钉死这救人的，放了那杀人的，这叫什么公平？耶稣有大能力，但是他却柔弱如羔羊；那些无能之辈却大开杀戒，杀这个羔羊。其实不正是这种不公平？”啊，这种恩典临到我们这些有罪的人，我们才得救；啊，临到我们这些无理的人，我们这些无能的人，我们才得救。同样，耶稣的灵也感动保罗，叫他对彼此告状的格林多信徒说：“你们为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”保罗不讲公平的，而且教会是不讲公平的，这一点很重要。教会跟社会不一样的。社会上是动不动交给法庭、交给法律。基督徒教会就是要情愿吃亏，情愿受欺，一切交给主。那这样的话，很多人就说这怎么行啊？不合什么什么就是不合，不合法律，不合情理，什么都不合，但是合耶稣。这就是教会的力量所在。如果你现在教会跟那个社会上是一样的通行的原则，表面上看起来解气了。而大家也认同了，也上了报纸了。那你知道吗？你教会的力量就没了。教会就是一帮傻乎乎的人在一起，甘愿吃亏的，甘愿舍己、无私奉献啊，这么一群人，看起来傻乎乎的，实际上人家佩服你。说只有教会的人才傻，才好骗呢、啊，才好欺负啊。但是我说这话，你们在职场上，你们生活在这个社会的汪洋大海当中，你们可能心里边不服气。你不知道在社会上多险恶，你老是甘愿吃亏，甘愿吃亏。那那那那欺负你的人一个接一个，是不是这个情况？在职场上也是这样，一个接一个，一个接一个，那最后大不了就上十字架被钉死，被吐吐嘛，吐在你脸上。以理服人还是据理力争？在这个问题上，大部分基督徒、大部分人都会说以理服人。我不是强词夺理，我是以理服人，已经好的不能再好了。但是耶稣说 “No”， 既不是以理服人，也不是据理力争，而是有理让人。你们注意这个哈，是有理让人。耶稣有理，但是他却让人。他如果讲真理、真道。很多人得不到医治的，因为那些人根本不懂真理，不懂真道，一出口就错误的，喊什么大卫的子孙？耶稣就说：“什么是大卫的子孙？”他说：“大卫称他为主，他是大卫的子孙。”肯定喊错了嘛？耶稣二话不说，照样医治他。哎，那度量，我天呐，那才是神的度量。我们鼠肚机场，你他妈说我说错了，你这个道偏了，你偏了不少哎。每个人都觉得自己掌握着真理。然后呢，用这个真理来教训别人，来论断别人，来品评,评别人。但是耶稣讲的就是说，谁也没有真理，只有他是真理。那既然只有他是真理，我们都不是真理，或者我们都不是全面的真理，都不是准确的真理，都不是完备的真理，我们就都要谦卑嘛。有两种人，一种人呢，他可以从一个人的片面，因为每个人都是片面的嘛。他可以从别人的片面中找到对他自己有意义的东西。你看，你有个片面,你片面，你也片面，你也片面，你也片面。他可以从这四个片面的人当中各取他们一些片面的好处，拿到自己身上以后呢，他写出一篇优秀的论文。<笑>但是呢，还有一人正好相反，我发现我一个好朋友就这样，他很会挑刺儿，每个人的刺儿他一眼就能看出来，很锐利。所以写大批判文章总是 number one， 写大批判文章写的准的要命，但是对他自己没有什么益处。还有，比方说，一事当前，你是维护自己不受伤害重要，还是不伤害别人重要？你们回答这个问题。所谓讨公平、讨正义、讨个说道，全是我不管别人怎么怎么样，我不能受伤害。大部分是这样，不能老受欺负啊。你不欺负人，你起码不能受欺负啊。但是你知道一点吗？如果你你不想受欺负，你不想自己受伤害，很多时候你必须伤害对方，你必须伤害他，起码你揭露他对你的伤害，本身就暴露他的卑鄙。如果有人伤害你，你说我不伤害他，我只是保护自己不受伤害，行不行？哪里知道你？当你保护自己不受伤害的时候，你必须伤害他。很难的一个选择，这个选择很难。但是呢，耶稣让我们做什么选择是很明确的，就是一定要宁愿自己受辱、受屈、受误解、受难、受逼迫，甚至受死，也不去伤害别人。耶稣就是这么做的，他有能力的，他一点都没用这个能力保护过自己。一点都没有。呃，讲公平还是宁愿吃亏，这个背后就隐藏着这么深的道理。讨公平表面上看那是理所当然、天经地义，但是宁愿吃亏要比他更高上的一百倍，而且是耶稣基督来的。而且这个宁愿吃亏就是没有人理解你，真的是这样。我那个沙漠教父，现在说起沙漠教父来了。沙漠教父当然他不全面啊，但是沙漠教父的品格。是无可非议的。在教会历史上，有的人是以传道文明，有的人是以灵修文明，有的人是以爱人、社会公益文明，但是，沙漠教父是以他们的品格文明。有一个处女怀了孕，逼问他的时候，他说是那个一个教父跟她怀孕了。那个教父正好还真的去过他们村子，结果村里的人跑到沙漠里把教父揪出来。痛打一顿不说，还逼着他说：“既然你跟他有染，这孩子是你的，你把他跟孩子全领去吧。这”这你知道这是多大的羞辱？因为一个沙漠教父，一个独身的那种，在沙漠中苦修苦行的，带了一个私生子，带着一个女人住在他那个斗室里去，这是终身的羞辱。但是这个教父一句话都没说，什么都没讲，他就带着这个怀了孕的女孩子到了沙漠里住，照样每天灵修，每天祷告，一切如常。他从来没有责备过这个女子，他就把她当妻子来照顾着。结果生孩子的时候难产，在这个生死关头，这个女孩说了实话，她说：“我对不起你，我诬陷你了。”那么，结果村子里的人，还有那些周围那些修行者，都很有负罪感嘛，都要来向他道歉。他结果听说他们要来，他提前先跑了，呵呵他不想见他们。你说见了的话，有啥好说的？这帮人，而且你也不能责怪他们，人就是这样，人就是这样的。你别想让人理解你。如果你是个正常人，以眼还牙，以牙还牙，人们都理解你。如果你是以德报怨、忍辱负重的人，人们不理解你，一定是你 something wrong 在你身上，人们没法理解太好的东西。你们记住这句话。但是这些话哈，在今天仿佛人人都是受害者的这这个时候，在人人为自己讨公平的时候，很少有人能听得进去。我们就是在耶稣身上看到这件事情，就是在这个故宫，从早晨到傍晚。不同的付出，却给他们相同的报酬，有人就抱怨。在这个故事当中，我们看到耶稣的心肠，就让我们不要抱怨，也不要让我们去比较。下面我讲的第二层意思就是说，恩典会使任何比较失去意义。你就像阳光一样嘛，阳光照好人也照歹人。那你在阳光下再分好人和歹人有什么意义呢？你所有的比较都失去意义，啊！世俗的价值观呢，是把一个人的价值完全建立在人与人的比较上，你美我丑，你好我坏，你幸福我不幸，我们的感受，我们自己的定位，好像就是取决于别人跟我们的比较。你说这是很愚蠢的一种哲学，离开这个不同，离开这个差异，我们就简直没有办法断定自己是谁了，啊，我们为什么活着、啊？是个好人还是坏人，都取决于我们跟别人的比较，啊，这很不幸的。恩典不是这样，恩典不是在横向比较中存在，啊，横向比较对恩典来说毫无意义。在宗教眼里，人有义人和不义的人之分。但对恩典来说，它赐给一切人，不管是配的不配的。对阳光、对雨水来说也是这样。同样，在葡萄园里边，先来的工人干的时间长、付出多，后来的工人干的时间短、付出少，但是两者的工钱呢，一样。要按照工人的公平观来说呢，付出的多、价值高，得到的就应该多。但是你换个角度，如果是主人的角度。就是从这个慈悲的、善良的这个这个葡萄园主的角度来想问题，他完全不是工人的角度，不是在比较，他是按照需要。工人们的价值呢，好像是存在于比较当中，但是主人代表恩典，他着眼的不是工人的不同的付出，而是他们共同的需要。在他眼里，每个工人出来找活干都不容易，都是为了养家糊口，虽然有的早到，早找到了活有的晚找到了活但他们从家里出来都是一天了，都应该拿一天的工钱回家。这是我的分析啊。这个主人是个慈悲的主人，他觉得每个人回家的时候都应该拿着能让老婆高兴的钱回去，能养家糊口的钱回去。这是慈悲，这根本不是公平。啊、这里起决定作用的不是人与人的公平，而是神对人的恩典。恩典既是神对人无条件的普遍的爱，它就使一切人与人的比较失去意义。所以，人与人的攀比，人对人的这个论断，都是神不喜悦的。他只希望每个人直接面对他，他也直接面对每个人。我觉得这是人心宁静的前提。你的心里要宁静，你就直接面对主就好了，不要管别人怎么面对主。不要管别人，啊，我就不理解这种心态。你为什么老是比呢？我要比你强，强不强不重要，重要的是你自己幸福不幸福，对不对？你为什么不考虑自己就好了？你干什么老去看别人怎么怎么样？耶稣那句话说的多好，他说：“朋友，拿你的走吧，我并没有亏负你。”这句话很深的含义，拿你的走吧。我的钱我愿意怎么给谁给谁，你那一份我给了你。而且没有亏负你，拿你的走吧。这个话很重要，啊！你们做工有早有晚，有多有少，有好有坏，但我叫你们一样蒙恩惠得怜悯，这是我愿意的。这几个字是耶稣原话，这是我愿意的。我愿意按我的本性，用我的丰富施恩给你们每一个人。怎么，因为我做好人，你们就眼红了吗？你们就绊倒了吗？因为我太宽厚、太仁慈，你们就红了眼吗？啊！你们既然如此，我告诉你们：你们这些付出多、行为好而抱怨不公平的人，反倒不如那些付出少、行为差却心怀感恩的人有福。这就是为什么后来的在前，在前的在后。这是个中国故事。说的是师傅授课的时候，师弟看见师兄一直在闭目打盹就忍不住向师傅报告。师傅却责备他说：“你为什么不集中你的注意力好好听课，反而去看别人呢？”这个我在讲中国传统故事里头有很多有意思的事还有一个故事，师徒二人过河呀，在河边上呢遇见了一个妇人，师傅二话不说背起这个妇人就过了河。徒弟看到他师傅背着这个妇人，觉得有点不太自在。<笑>然后呢，过了河上了岸，但这个徒弟又不敢说，不敢问，不敢责备，就一直闷着头走。走了很远的路，大概走出去一里路，他才憋不住了，说：“师傅啊，我心里难受、哦。<笑>”师傅说：“你难什么受啊？”他说：“我总觉得你你不应该碰妇人，你还背着她过河，这有失我们的体统。”师傅笑笑说。徒弟啊，我背他过了河就放下了，你一直背到现在。<笑>这些小故事含义真的挺深的，啊，我们自己都不知道自己什么样。其实末日审判就是讲神最后来让我们面对他。为什么神不喜欢人与人做横向比较？说到底啊，因为这是对一个真正重要的关系，就是人与神的垂直关系的轻慢和忽略。进行横向比较的人，心思已经偏离神而乐入旁人了，是偏离真实而乐入虚妄了。我们也谈到，法利赛人跟税吏比较，他在那一条一条的比较，指控税吏的罪，其实他哪里知道，在神眼里，他的品性早就已经不如税吏了，在神眼里。当神听到他那么比较，他这个人怎么怎么样，他怎么怎么样，我怎么怎么样，我怎么怎么样，你说在神眼里怎么看这个人？已经很可怜他了，很可怜他了。大儿子跟小弟弟的比较也是这样，虽然大儿子的比较的内容是确实的，是合情合理的，但是因为比较本身是错的，导致他拒绝。入宴席，他没有入宴席，他比较的内容全是对的，但是神说你不该比较，你只看着我就好了，因为我是你们共同的父亲。啊、我到香港去，好几年以前，有一个神学院的学生很年轻，从大陆去香港念神学的，他非要送我去机场。我说你读神学，你的方向是什么？你将来准备做什么？他的回答出乎我意料呀、哎。他说我：“我我就是看见这个教会的异端太多，我读神学的目的是为了批判这些异端。”真的这么回答？我当时很吃惊。我说：“意思就是说你是警察专业了？”嗯、他认为没有什么比争辩为真道而争辩重要的了，但是他忘了一点。他自己是不是代表真道？是不是能掌握真道？但他的动机很可怕，他的动机就是论断，论断，论断。他说：“我以论断为荣。”大概就是这个意思了。那个彼得跟约翰也比较问耶稣：“这人将来如何？”耶稣责备他：“我若让他活到我再来的时候，与你何干？你跟从我吧。”这个也是这个意思了，也是这个意思。你看我们教会里边这种。宗派之间管别人，你管好自己。OK， 这是讲的第二点啊。这个一个成熟的信仰者不会做横向比较，不会去盯着别人，而只是一心仰望耶稣。哈利路亚！我们其实就是在做这件事情啊。我们不要在与别人的比较中来发现自己的价值，而要在与神的关系中。认证自己的价值，我们的价值就取决于我们跟神的关系，而不是取决于我们与旁人的比较，这个非常重要。有时候你跟人比较啊，你的效果比别人好，你别以为你就有价值，那不见得。有好多隐藏的工作是别人看不见的，看不见的。好，第三节，我第三层意思哈。恩典是以怜悯为基石的，耶稣说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这话的意思你们且去揣摩。那祭祀代表律法和规条。你注意哈，耶稣不是说我喜爱祭祀，更喜爱怜悯。耶稣是说我不喜爱祭祀，只喜爱怜悯。我们现在好多人的思维方式喜欢呃中和中和一点，中庸一点，平衡一点。能不能说喜欢祭祀，更喜欢怜悯呢？这不是比较平衡吗？耶稣不是这么说，耶稣说我不喜欢祭祀，我只喜欢连续。就好像现在说我们又要仪式，又要律法，同时又有恩典，不是很好,好,好吗？耶稣说 ：“no， 我不要那个东西，我只只要这个恩典。”啊。因为恩典是排他的，刚才我讲了，恩典就要求你只仰望神，不仰望别的东西，不仰望自己的作为，包括祭祀这些作为，啊，这些行为。圣经又说，怜悯原是向审判夸胜。同样，这里也不是说神审判的时候不失他的怜悯。我听到很多讲道人这么讲，神审判的时候不失他的怜悯，这话听起来很有道理啊，很老练呢、啊。但是。神不是这么说的，神说的是神的怜悯胜过了审判，审判被怜悯取代了，是这个意思，不是说他审判你的时候还怀着点怜悯，该判你二十年判你十年，他们不判你了，因为你无罪了，你被赦免了，你被涂抹了，他都忘了，在你的记录上没有那一笔，是这个意思。耶稣的一生。毋容置疑的表明了，上帝的心肠是怜悯的心肠，上帝厌恶一切拿他来恐吓人、折磨人的律法主义。我们很多时候拿上帝的名来折磨人，来恐吓人。啊，祭司、律法、审判，神喜欢的不是这些东西。神决定我们命运的是他的怜悯，是他的恩典和慈爱。如果不是这样的话，哈，如果照宗教家那个耸人听闻的恐吓，我们这个末日早来临了。我这么讲，末日不会拖到现在，拖了两千年还不来，早就该来了。所以呀、啊，我们常说以小人之心度君子之腹，那么呢，我们更不能以人之心度神之腹。关于神的度量到底有多大，我们没法揣测。没法测量，只能以耶稣为准。我信耶稣信了这么二三十年啊，我真的，你说到底说来说去，道理千条万绪，怎么说也很难说全。但是我就认准了一点，以耶稣为准。你想来想去，你说以什么为准？以解经为准，你也得解到耶稣这，不解到耶稣这，那个圣经的内容太多了。啊，圣经是给他做见证的。你说以大自然为准，大自然人们看出来的什么都有，很多人眼睛没开，灵眼不开，他看不出什么的，看不出什么东各种宗教对上上帝都有各种猜测、各种描述，那怎么办？我是接触过各种宗教，也接触过世俗的哲学，那最后我看准了，只有耶稣，以他为准，最简单。耶稣何等怜悯我们，千万不要忽略了、轻忽了神的怜悯。我们是靠神的怜悯活着，啊，早早晚晚，我相信，我们所有人都会发现，不管现在你是怎么想的，早晚有一天我们会发现，神的怜悯是我们存活的唯一根据。早早晚晚，所有爱辩论的人、爱抱怨的人，都要像约伯一样，用手捂口，除了感恩，无话可说。这个活的日子越久，我们越发现我们的可怜。等到临死之前那几秒钟，彻底的可怜，彻底的谦卑，连爱因斯坦都说：“哦，这神真公平啊，连我也得死。”如果我们对阳光照在街头那个 homeless 无家可归的人身上你不觉得稀奇的话，那么我们对耶稣无条件的爱也不要惊奇。耶稣无条件的爱就跟阳光照在那个无家可归的人身上一样，我们也就是无家可归的人。在家里边就是这样啊，在家里边那个强壮的孩子、软弱的孩子、小孩子、大孩子都被爱，但是那些生病的、残疾的、柔弱的、失败的孩子，更多的被爱。这是一条恩典的法则。后来的到先得，啊，就是那个那工人说：“主啊，你给我们一样多的工钱也罢了，你为什么还从那个后来的先给啊？你知道为什么从后来的先给？如果是先来的先给，给了一千银子，拿了就走了，你们知道吧？他就看不到后面会发生什么事情，他也不会抱怨，他的那个贪婪的心、比较的心就不会暴露出来。这样呢，反过来，耶稣是反过来，先给后来的，让先来的眼睁睁地看着后来的拿了一千，他心里想：我应该至少三千，是不是这么想结果、呃、中间来的也是一千，咦，这事怪了哈。我不至于吧？呃，没想到也是给他一钱，就是把你的妒忌心、比较心、把你的丑陋、把你的罪像给你暴露出来，就跟耶稣叫那个撒玛利亚女人说：“去把你丈夫叫来。”一模一样。恩典对人说：“我领导你们，不是按你们的能力，不是按你们的付出，不是按你们的好坏和成败。总而言之，不是按你们，而是按我，按我的本性，按我的怜悯。”保罗说。这样，我们可以说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，事情不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎那发怜悯的神。保罗说的真好。最后，让我们来想象一下啊，如果神不是以怜悯为怀，以恩典为本。而是按照人间的法则，也在人与人之间做比较，讲公平，那么结果会怎么样？比方说，他只跟无罪的人交朋友，呵呵那我们还活得了吗？啊、哎，或者说他只给圣洁的人供应阳光和雨水，你不圣洁，不给你阳光；你不公益，不给你雨水，那我们谁活得了？那地球上有几个人能存活？所以，我们现在可以反思一下，宗教内部为什么不断产生论争、苦读甚至残酷？因为我们很多时候已经不是以恩典和怜悯为底色了。不错呀，在这个宗教里头啊，有道德、有律法、有公平、有公义、有审判、有圣洁、有舍己，甚至也有恩典和怜悯。它只是恩典和怜悯不再起决定作用，这一点很可怕。神的本性被冲淡。被混杂，被稀释，结果那个真正的本性神就是爱、怜悯，向审判夸胜，不喜欢祭祀，喜欢怜悯，这些神的本性已经被淹没了，不再起决定作用。啊，在我们的心里不是也是这样吗？常常是什么呢？常常是不是怜悯向审判夸胜，而是审判向怜悯夸胜？一说起张三李四了。那个、那个、那个是非分明的东西立刻出现了，不是喜爱连续，而是喜爱祭祀。祭祀就是宗教义务，我们用这个词来比较好。宗教义务的完成，被别人夸你啊，虔诚啊，这个、这个、这个敬畏啊，等等等等等等。主啊，我们来到你面前，我们谢谢你，谢谢你，你不是按照公平来对待我们，你是按照你的恩赐和怜悯来对待我们。父啊，我也感谢你的美意，你的善心，你你的心心肠何等的柔软，你让我们彼此也要这样，你怎么样爱我们，让我们也要彼此相爱，这样的话我们的心才会宁静，世界才会和平。主啊，谢谢你，谢谢你与我们同在，愿你的恩典、恩惠、恩慈、怜悯也与我们同在。奉耶稣基督的名，阿门。